0: Ragazzi, einen wunderschönen Wochenstart wünschen Mario Seuke und Mario Rika. Hier ist die neue Folge von Serie Amore. Nach dem zwölften Spieltag in der Serie A war ordentlich was los. Also auch nochmal heute volles Programm bei uns, bevor es in der Liga ja, respektive dann auch die Podcast-Pause gibt. Keine Pause gibt es für Pobegar und Tonali, beide von Mancini für die Azura nominiert. Das mal zur Nationalmannschaft. Ja, und auch keine Pause ist erstmal für Marius. Moin, moin. Grüße in den Süden. Ja. Aus
2: der, aus der Baustelle, die meine Wohnung ist. <lacht> ist eigentlich ganz, ganz, ganz gut,
0: dass Länderspielpause jetzt kommt. Ich ziehe äh, nächstes Wochenende um. Brauchst du noch helfende Hände? Bitte, bitte, komm, komm her. Achso, Ach ja, ich, nee, ich hätte jetzt einfach jemand aus der Community ja. vorbeigeschickt. <lacht> Ja, bei, bei Twitter haben übrigens schon Leute Zeitvertreib gefunden jetzt für die spielfreien Tage, also für die Liga spielfreien Tage. Markus hat mal kurzerhand die Top-11 der ersten Hälfte der Vorrunde aufgestellt. Weiß jetzt auch nicht, was das soll, aber wieso auch nicht, ne? Ja, warum nicht? Ja, Moritz hat ihn gejoint, die haben so ein bisschen... Meinungsverschiedenheiten gehabt? Fand fand, ich fand es eine ganz, ganz, ganz nette Community-Diskussion auf jeden ja. Fall. Zu viel Napoli oder zu wenig. Und, äh ja, oder zu viel Roma. Oh, Passiert genau. ja auch bei, bei Markus ganz gerne, ne? Ach Quatsch. Nee, ne? Da, da ist er neutral. Da ist er neutral. Da kann er <lacht> sich zurückhalten. Da hat er, da hat er den passenden Torwart aufgestellt. Genau. <lacht> ja, ihr könnt die Diskussion noch mal joinen unter dem Hashtag Serie Amore. Wenn ihr das auch für sinnvoll erachtet, nach elf oder zwölf Spieltagen schon mal eine Top-Elf aufzustellen, why not? Macht das doch einfach. Bitte gerne. Was äh, das, das Wichtigste, was
2: diese Woche ähm, bei Twitter passiert ist, also neben meinem, darauf kommen wir später noch mal, herausragenden Tagessieg im, im Tippspiel, mhm. hast du die Mappa della Geografia Calcistica dell'Italia
0: Realizzata da Riccardo Daniese gesehen. <lacht> äh, kurz kurz mal im Augenwinkel. Ich habe es mir aber doch nicht genau angeschaut. Ist es das gut? Das, ist, ist das also
2: ungelogen das Beste, was ich bei Twitter dieses Jahr gesehen habe. Okay, okay. Oder in allen Social-Medias vielleicht auch. Okay. Check das doch mal aus.
0: Check das doch mal aus. Ich habe es retweetet, so genannt. Dann bist du nur auf der... Twitter-Homepage. Sagt man das so? Auf der Twitter-Homepage von Marius vorbeischauen. Genau. Ja. Sehr schön. Also komm, wir starten rein. Ich habe schon gesagt, picke volles Programm. Wir haben schon auch wieder ein Stadionerlebnis am Start. Da wurde abgeliefert, wie von mir gefordert. Es wurde auch ordentlich geliefert im Derby della Madonina. Kurz mal, weil die Woche ja auch schon wieder einiges geboten hatte Milan ziemlich enttäuschend zu Hause gegen Porto in der Champions League, nur 1 zu 1, aber nach saisonübergreifend fünf Niederlagen in der Königsklasse zumindest mal wieder ein Pünktchen, aber ja, halt drei jetzt hinter Atletico und vier hinter Porto über Liverpool, die haben zwölf Zähler, müssen wir jetzt gar nicht reden, glaube ich. Und zum allerersten Mal in der Geschichte hat man keines der ersten vier Gruppenspiele gewinnen können, also ja, das ist schon schon nicht so ja, dem Namen gerecht werden, sage ich mal. Ich hatte mein, mein, den, den geistmoment muss ich wirklich sagen, der macht ja auch gerne das Stadion-Quiz an der, an der Schleißheimer. Hier, Legende, Uwe Morave. Der hat mit mir die Zweierkonferenz gemacht. Ich glaube, er war bei Real gegen Donetsk. Und dann hatte ich den Fact rausgeholt, dass ähm, noch... Also, erst ein einziges Mal zuvor hat Milan so einen frühen Gegentreffer kassiert in der Königsklasse und habe dann gemeint, das war 94 gegen Ajax. Kannst ja mal sagen, wer der Torschütze war. Und dann schalten wir rüber und Uwe saß mit mir im Raum. Also, ich habe gesehen, der hat nicht gegoogelt oder so. Und er sagt, ja, ich würde jetzt mal Jari Littmann tippen. Und es hat halt natürlich gestimmt. Ne? Natürlich. Also da fällst nichts vom Glauben ab. Stark. Ja, also. Aber insgesamt, wenn es, klar, man kann natürlich noch gegen Atletico und gegen Liverpool gewinnen und dann zumindest vielleicht Platz drei einnehmen. Aber ja. Ich glaube nicht. Ich finde es ein wenig, wenig, mein Gott, kann man sich auf die Meisterschaft konzentrieren. Aber trotzdem, man hat viel, viel Pech gehabt in den ersten zwei Spielen und dann waren die zwei Spiele jetzt gegen Porto aber wirklich whack, wie der Rapper sagen würde. So. <lacht> Ganz anders bei Inter, da 3 zu 1 aussätzig beim Sheriff in der Tabelle mit sieben Punkten, jetzt zwei hinter Real und einem eben vor Tiraspol. Brozovic hat im 27. Champions-League-Spiel endlich dann auch mal getroffen. Da haben sich Statistiker ausgerechnet, dass er 22 Schüsse dafür gebraucht hat. Aber jetzt ist er eben da auch mal in der Statistik angekommen. So, das ist unter der Woche passiert. Und dann ist gestern ordentlich was passiert. Also, ich glaube, die erste Halbzeit, ich habe es im Augenwinkel mit einem Ohr immer so mitgehört. Ich konnte es leider nicht sehr, sehr aufmerksam verfolgen. Aber Carsten Fuß war sehr enthusiastisch. Elfte Minute, Minute Chalanolu aus elf Metern. Da habe ich mir nochmal aufgeschrieben, es ist erst der vierte Spieler in der Drei-Punkte-Ära, also seit 94, 95, dem es sozusagen gelingt für das eine Milan zu treffen oder für den einen mailänder Club zu treffen, nachdem er zuvor beim Derby noch beim anderen Verein gespielt hat. Zuvor waren das Crespo, Ronaldo, Ibrahimovic und jetzt eben Czalanolu. Dann Eigentor zum Ausgleich von De Frey Und in der 27. verschießt Lautaro noch einen Elfmeter. Das ist das, was ich zu dem Spiel beitragen kann. Marius, du hast es gesehen, Du hast es gesehen. Nimm mich doch mal ein bisschen mit. Ich habe viele Fragen. Bitte. Äh, wie, war so die, wie war die Stimmung? Wie ist das so rübergekommen? War das, war das geil? War das ein richtiges Derby? Das äh, ging
2: schon damit los, dass äh, die Milan-Fans auch ungefähr die beste Choreografie des Jahres gemacht haben. Hast du die Bilder dazu gesehen? Mhm, eins habe ich gesehen davon, ja. Ja, halt mit den, ähm, mit den Ärzten und Helfern aus der aus der Corona-Zeit und ähm, die haben dann Spruchbanner drüber auch noch gehabt, äh, für die, die gekämpft haben, für die, die es nicht geschafft haben, für die, die an der Front gekämpft haben, äh, um unser Land zu schützen oder zu retten, äh, wir zahlen unseren oder we pay tribute, ist die englische Übersetzung, wie ist das auf Deutsch, keine Ahnung, äh, an, an diese Leute, äh, indem wir ihnen die die wichtigste Choreografie des der Saison widmen, äh, fand ich Ganz, also ganz groß auf jeden Fall. Ja. Ähm, von den, von den Milan-Tifosi-Inter hatte auch eine nette Kurio zur, ähm, zur Meisterschaft noch. Und das haben äh, Carsten Fuß und Christian Bernhard auf jeden Fall auch richtig gesagt. So die Lautstärke im Stadion und so, wenn man das jetzt mit den beiden Derbys äh, letzte Saison vergleicht, war das einfach was ein ganz anderes Spiel. Und auch, ja auch vor dem Fernseher Total super zuzuschauen. Ja, geil. Ja, sportlich geil. sportlich dann tatsächlich auch. Also erste Halbzeit, da, äh, weiß nicht, können sich die Leute, die sagen, dass die Serie A langweiliger Defensivfußball ist, mal wieder zudecken? Würde ich sagen, <lacht> ähm, da ging es hoch
0: her. Inter, hat so, so, so mehr Vorteile aus deiner Sicht? Erste
2: Halbzeit auf jeden Fall
0: Inter haben, ähm,
2: das Spiel mehr oder weniger bestimmt, also vielleicht war es auch Milans Taktik, dass sie sich ein bisschen haben zurückziehen lassen und, äh, viel, viel Druck über Pressing gemacht haben, um bei, bei Inter, also das, das Kurzpassspiel zu unterbinden, das, ähm, und dann mit, mit Kronic auch einen abgestellt, der Brozovic auf den Füßen stand, so wie das Allegri auch bei, äh, mit Juve gemacht hat, mit Kulusewski. Das hat, eigentlich ganz gut funktioniert. Also Inter ist jetzt nicht so richtig krass ins Spielen und ins Kombinieren reingekommen. Hat viel mit, lang, mit langen Bällen dann gearbeitet, aber trotzdem haben sie dann wiederum durch durch ihr Pressing Milan in der Defensive zu Fehlern gezwungen, halt äh, vor dem vor dem Elfmeter, über den wir, denke ich, gut, wenn du ihn, dies, die Situation jetzt nicht gesehen hast, aber ich glaube, darüber... Ja, kann man nicht oder muss man, muss man diskutieren. Der Erste oder der Zweite? Der Erste. Der Zweite war eindeutig. Da kommt, also da ja auch, jetzt genau mit dem, mit dem Pressing auf, auf Touré, auch geklappt und er vertändelt sich da und, und ähm, bringt ihn dann halt zu Fall. Aber äh, der Erste, Shalanoglu, zwingt Cassier irgendwie zum zu einem merkwürdigen Fehler, also er geht dann irgendwie, dribbelt sich in seinen eigenen Strafraum zurück, um, um dann den Ball zu verlieren, also erstmal da natürlich, wenn Cassier nicht so dumm ist in der Situation, dann, dann passiert das gar nicht so, aber eigentlich trifft Chalanolu ihn zuerst, hat die, also so wie ich das in der in der, ähm, in der Wiederholung gesehen habe, und kommt dann dadurch halt irgendwie zu Fall, Mhm. Äh, Hakt dann irgendwie ein, auch noch, fand ich, so ein bisschen. Und, ja, also, eigentlich ist das Foul zuerst von Chalanolu und nicht von, nicht von Cassier. Und deswegen, da, es gab auch wieder war mit zwei Minuten Pause und äh, Doviri hat sich das, er hat sich nicht nochmal angeguckt, aber er hat sich darauf äh, verlassen, was, was Irati dann gesagt hat. Der hat ihn bestätigt und, ähm, da, ja, also weiß nicht, wie, wie das in so einem, nicht mal nur in so einem Spiel, sondern wie das generell sein kann. Also ja, das ent entweder ja. den vielleicht gar nicht, weil beide sich halt irgendwie gegenseitig umlaufen oder ähm, es gibt halt Freischuss für Milan. Also das sind für mich so eher die Optionen. Mhm. Dafür dann der zweite war halt definitiv einer und ja, da sagt Ciprian Tatarusanu nachher,
0: dass er sich ganz genau angeguckt hat, wie Lautaro die Elfer schießt. Das, das war jetzt mal eine Frage gewesen. Ja. Warum hat denn, nachdem Chalanulu den ersten rein gemacht hat, Lautaro den zweiten geschossen? Tja, gute Frage. Es ist ja,
2: normalerweise, ist ja Chalanulu nicht der überschütze von Inter. Und jetzt haben sie ihn da, vielleicht wegen hier, es ist jetzt da, du hast ihn rausgeholt, es ist deine Gelegenheit, hier im Derby und so weiter. Hat er hat ja dann auch mal, er hat ja, er hat ja gejubelt auch und äh, hat, das auch, hat er das ja im September auch schon angekündigt in einem Interview, dass er es tun würde. Äh, ich glaube, die, die Fans sind begeistert. Auf jeden Fall. Die, die Deutschen, Milan Tifosi bei, bei Twitter, waren sehr amused darüber. <lacht> ja, und beim zweiten war es dann wieder die normale Reihenfolge. Tja. Denke ich
0: vielleicht war sich lautaro in der elften auch noch nicht sicher genug ja. und dann eben schon ich meine der war gar nicht so verkehrt geschossen der zweite den habt ihr gesehen er war ja. halt flach aber schon auch fest und nicht so unplatziert aber den hat Tatarushanu schon ordentlich rausgekratzt so sieht's aus also dann dann schaue ich mir die Szene vor dem ersten doch nochmal an jetzt mein Schande über mein Haupt dass ich das noch nicht nachgeholt habe jetzt davor äh, sorry sorry an alle Zuhörenden aber ich habe wenig geschlafen und hatte gestern Abend anderes zu tun, auch äh, im Sportbereich, aber eben nicht im Fußballerischen. Whatever. Wenn Marius das so sagt, dann wird es schon, schon so stimmen. Da ist bei, bei mir beim VRR ganz oft, stellt sich halt mir die Frage, wenn du sagst, es ist irgendwie zwei Minuten unterbrochen, dann langweilt es mich so, dass er nicht einfach selber rausrennt kurz und sich das anguckt, weil das mhm. können wir in den zwei Minuten auch machen. Und machen Sie ja in Italien eigentlich teils eh noch öfter als in anderen Ligen, weil ja. die Schiedsrichter auf dem Platz ja so eitel sind ja. und das lieber selber entscheiden wollen, finde ich, macht ja zum Teil auch Sinn. und Beim Football gucken sie das sich auch in der Instant-Review oft dann halt einfach der Hauptschiedsrichter schnell nochmal an. Aber, naja, naja, eigentlich geboten. Für Milan ist es jetzt im Übrigen wirklich 32 Punkte nach zwölf Spielen, das hat man seit die drei punkte regel gibt, noch nie geschafft.
2: Krasse Nummer. Ja. Und ja. hinten raus, also zweite Halbzeit, ist es ist das Spiel so ein bisschen erstmal abgeflacht. Also da ist dann so eine halbe Stunde lang eigentlich gar nichts passiert. Dann auch äh, viele Wechsel, Jeko und Barella mussten angeschlagen runter und ich weiß nicht, ob ob Inter sich dann, eigentlich können, können sie sich nicht mit dem Punkt zufrieden gegeben haben. So, äh, Milan Skriniar meinte nach dem Spiel auch noch, äh, wir haben mal wieder dominiert und wir haben mal wieder zwei Punkte verschenkt in so einem wichtigen Spiel. Ähm, die Chancen nicht genutzt, Also Lautaro hatte ja auch noch eine, auch noch in der ersten Halbzeit. Also, da hätten sie durchaus komfortabel zur Pause führen können. Aber hinten raus ist, äh, ist Milan dann halt nochmal so ab der 80. richtig stark aufgekommen. Da hatte dann Slatan auch ein, zwei Gelegenheiten, den man vorher im Spiel halt eigentlich gar nicht gesehen hat. Freistoß mal wieder, den äh, Handanovic dann gut gehalten hat. Und äh, Salemarkas ist ja auch nochmal aus, weiß nicht, 22 Metern an Pfosten geknallt. Also ah, da, da war dann, da dann nochmal richtig Feuer drin. Und dann so gesehen kann man auch sagen, dass das Unentschieden natürlich in Ordnung geht, weil beide halt nochmal so eine, so eine starke Phase hatten, in der sie ein Übergewicht an Chancen hatten. Ja, so zur Pause hätte Milan sich nicht beschweren können, wenn, wenn Inter irgendwie geführt hätte und andersrum hätte Inter sich dann jetzt nicht beschweren können, wenn Milan da in den letzten zehn Minuten irgendwie doch noch das Tor macht.
0: Das ist so ein schönes Schlusswort, würde ich mal <lacht> sagen. Weiter geht's für Inter, dann am Samstag, den 20. Also, wie gesagt, Länderspiele sind Viertel vor neun bei der Fiorentina. Danach fliegt man nach Madrid, um gegen Atletico, okay. zumindest noch die Europa League in Reichweite zu haben. Milan ich mir aufgeschrieben, dann geht es natürlich um Milan. Ich hatte erst nur Madrid gelesen, dachte, ah, Realgruppe. So. Inter und Milan sind diese Saison, meine Freunde, wenn es um Verwechslung <lacht> geht. Also. Milan bei der Fiorentina und dann bei Atletico. Und ja, Inter dann zu Hause gegen Napoli und dann gegen Donetsk. Ich glaube, da kann man sogar schon den Einzug ins Achtelfinale klar machen, wenn ein paar Konstellationen zusammenpassen sollten. Wäre ja nicht so verkehrt. Lass uns mit Juventus gegen die Fiorentina weitermachen. Juve war so ein bisschen auf Königsklassenkur, könnte man sagen. <lacht> da vierter Sieg im vierten Spiel, 4 zu 2 über Zenit. Schön mal das Achtelfinale gebucht bereits, Dybala mit einem Doppelpack. Ja, das sah hinten auch schon wieder nicht komplett sicher aus, aber eben irgendwie in Europa läuft Und Das ist ja auch, das mal ja auch in Ordnung, wenn man vier vorne macht. So ist es, so ist es. Alte thomas Schafstrategie. strategie Genau. <lacht> Fun Fact, jetzt vor dem Spiel gegen die Fiorentina, den ich gelesen hatte, dass Vlaovic in 2021, den habe ich gelesen, weil du ihn mir geschickt hast, ne? ich muss da schon noch ein ja. bisschen die Lorbeeren teilen auf jeden Fall, 25 Tore gemacht und der gesamte juve -Sturm mit Morata, Chiesa und Dybala, Glacier 7 ist dann natürlich jetzt raus, ausschließlich mit 23 Treffern. Und dann im Spiel, anders als in der, in der Champions League, war es auch vorne wieder relativ dünn, so von dem, was ich gesehen habe. Es ist ein 1-0-Sieg durch ein ganz, ganz spätes Tor von Cuadrado in der Nachspielzeit. Aber unheimlich wichtig und auch emotional gewesen. Klar, ist ja auch ein Spiel mit gro großer Brisanz, aber man hat sich da dann auf einmal wieder sehr, sehr schwer getan. Und die Fiorentina hatte zwischenzeitlich auch ganz gute Chancen. Also ich erinnere mich da an den Kopfball von Vlaovic zum Beispiel, den er knapp vorbeisetzt. Und man muss dann noch dazu sagen, dass die Fiorentina sich einen Platzverweis eingehandelt hat. Milenkovic hat sich eine Gelbe in der 66. und dann nochmal in der 73. geholt. Und das macht dann in der Summe eben Gelb-Rot. Im Übrigen ist es der achte Platzverweis im Kalenderjahr 2021 für Florenz. In Europas Top-Ligen hat bislang nur Lyon mehr Spieler vom Feld gestellt bekommen. Oh. Das ist auch auf jeden das, Fall eine Leistung, an man arbeiten könnte. Ja, finde ich auch. Da ja, werde ich nicht schlau draus aus Juventus, ne? Du? Nicht so richtig, wobei das dann ja jetzt wieder
2: im Grunde genommen so ein so ein typisches Juve Ding war, ne? Also auch wenn man jetzt vielleicht offensiv das Spiel nicht dominiert hat, dann halt mit so einem späten Ding im Stile einer Spitzenmannschaft. Ich weiß, dass ich das auch irgendwie jetzt schon in mehreren Folgen irgendwann mal gesagt habe, aber diese Phrase bemüht habe. Naja, aber sie haben es halt gemacht. Und dadurch ist dann, also die, die Ansage oder das, der, der Rückzug das Retiro ins J-Hotel hat offenbar Früchte getragen. Ich denke mal, Allegri wird jetzt wieder ein bisschen entspannter in die, in
0: die kurze Pause gehen. Das Safe. War In, übrigens sein 200. Sieg als Juve-Trainer. Stimmt. Wettbewerbsübergreifend. Ja, stimmt. Den habe ich mir auch aufgeschrieben. Mhm.
2: Auch äh, dann ja quasi komplett neue Hintermannschaft, mit der sie angetreten sind, weil Kelini äh, sich beim Warmmachen irgendwie verletzt hat und äh, Bonucci auch angeschlagen war, durfte Rugani neben Delicht antreten. Ich weiß nicht, wann der zuletzt, also das letzte Mal für Juve gespielt hat. Ich hoffe nicht diese Saison, sonst wäre es blöd. Aber. Und das hat eigentlich, also klar, Fiorentina hatte Chancen, aber zumindest die Leistung der beiden Innenverteidiger hat meiner Meinung nach gestimmt, so wie ich das gesehen habe. Gerade auch, also die Licht hat grundsätzlich das Duell gegen Vlaovic für sich entschieden. kann man auf jeden Fall so... Nicht nur, weil Vlaovic jetzt diesen einen Kopfball vorbeisetzt, sondern auch, weil er sonst halt im, im, im Spiel jetzt nicht so massiv viel stattgefunden hat. Also das war dann sonst, auch wenn Florenz Chancen hatte, viel wieder Saponara und
0: eben aus von dieser Riege an offensiven Mittelfeldspielern, sage ich mal. Hm. Ja stimmt, da hat Juve den auf jeden Fall so den Schneid abgekauft. In jedem Fall. Da hat man dann vielleicht auch, ja gerade nach der Champions League-Woche, ja, gute Balance gefunden auf jeden Fall. Ja. Ich finde halt, man hat sich dann zwischenzeitlich auch wieder, wobei das ist gegen Florenz auch gar nicht mal so einfach eben nach vorne auch ab und an wieder schwer getan, sich allzu viele Chancen rauszuspielen, sage ich mal so. Ja, das auf jeden Fall. das auf jeden Fall Käse hatte noch diesen einen
2: super krassen Lattenkracher. Stimmt, <lacht> stimmt. Wenn, das ja. rein, wenn der reingeht, dann
0: ja, Tor des Monats. Ja, da hätte man ne die, die Abstimmung dann für beendet erklären können, in jedem ja. Fall. Ja, krass. Bin sehr gespannt, bin sehr gespannt, wo der Weg von beiden Mannschaften noch hingeht in dieser Saison. Die stehen jetzt punktgleich mit 18 Zählern auf 8 bzw. Platz 9. Florenz dann, wie gerade vorhin eben erwähnt, gegen Milan als nächstes. Und Juve dann samstags, den 20. November, das nochmal datumsmäßig für euch, als Service, da ist dann wieder Spieltag nach den Länderkicks. Juve, 18 Uhr bei Lazio an dem Samstag dann und die Woche drauf, oder da geht es dann ja, nach London und gegen Chelsea um den Gruppensieg. Ist vielleicht auch nicht so unwichtig, wenn man relativ weit kommen will, wobei ich Gerade gar nicht weiß, ob dann nochmal neu gelost wird oder ob man auf jeden Fall gegen den Gruppen zweiten spielt. Wahrscheinlich schon. Ich glaube, whatever, das ist aber, so. Ja, ja wenn, man, wenn man da bei Chelsea nicht verliert, hätte man den ja, glaube ich, schon eingecasht. So gut wie. Müsste. Wenn man dann nicht in Malmö auch noch,
2: oder ja, zu Hause gegen Malmö, okay. ich weiß nicht.
0: Aber äh, so, so gern ich Jondal Thomason, der Trainer von Malmö, <lacht> habe, das ist... Moisandar spielt auch, ne? Hm? Mal sagen ja, ja genau. Aber das ist teils, muss man einfach sagen, auch wenn sie sich aufopferungsvoll kämpfen, nicht ihre Liga. Also nee. da ist die, ja. die Spanne zwischen Arm und Reich zu groß, auch auf jeden Fall. Das mhm. kann man da meistens ganz deutlich erkennen bei Duellen dieser Mannschaft. Ja. Nun gut, das wäre es erstmal gewesen von den zwei Riesentop-Spielen. Und ich habe es ja schon gesagt, es wurde geliefert, in dem Fall von... Fabian, haben wir gesagt, du wolltest ein Stadionerlebnis schicken, wo ist es, wo ist es, jetzt ist es gekommen.
1: Hallo Mario, hallo Marius, liebe Serie Amore Community, wie auch die Jungs von stehplatzhelden.de habe ich letztes Wochenende voll und ganz im Zeichen der Serie A verbracht und habe mir die Spiele Atalanta Lazio und Inter Udinese angeschaut. Bei Atalanta gegen Lazio hatte ich auch einen schönen Platz in der alten Curva Sud mit bestem Blick auf die Citta Alta und die neu gebaute Curva Nord des jetzigen Gewissstadions, das ja früher Stadio Atleti Azzurri Titalia hieß, ein viel schönerer Name. Naja, aber die Laziali hatten rund 250 Anhänger mit dabei, die auch relativ lautstark sich bemerkbar machten. Im Vorfeld des Spiels äh, hatte ich mir natürlich schon meine Gedanken gemacht um die Stimmungssituation, jetzt gerade wegen des Auflösens der Cova Nord Bergamo. Aber abgesehen von fehlenden Bannern und Fahnen hat sich allerdings im Vergleich zu einem früheren Besuch von 2017 stimmungstechnisch nahezu nichts verändert. Gehen wir rein ins Spiel. Nach einem Tor von Petro in der 18. Minute konnte Zapata in der ersten Minute der Nachspielzeit direkt ausgleichen. Während ich dann auf mein Halbzeitbier gewartet habe in der Schlange. Ja, ein Bergamot wird tatsächlich richtiges Bier ausgeschenkt, konnte ich mir noch die Zeit vertreiben durch ein Halbzeitspektakel, welches sich am Gästeblock abgespielt hat. Da hatten sich Atalanta und Lazio-Fans ziemlich in die Haare bekommen, bewarfen sich auch mit Becher und bespuckten sich ordentlich, bis beide Lager dann von heranstürmenden Ordnern letztendlich zurückgedrängt wurden.
0: Das sind die Geschichten, die ich hören will. Ey. <lacht>
1: Dementsprechend aufgeheizt ging es dann auch in die zweite Halbzeit rein und Immobilist-Treffer in der 74. Minute brachte dann auch die letzten Lazio-Fans dazu, im wirklich bitterkalten Sprühregen Ende Oktober in Bergamo ihre T-Shirts und Pullis auszuziehen. Alles hat letztendlich darauf hingedeutet, dass die Bergamaschi eine Niederlage einstecken werden. Die ersten Fans gingen auch in der 90. Minute schon gen Ausgang, als man aus der Kurve Nord Gegenstände in Richtung Pepe Reina fliegen sehen konnte. Und dieser dann auch zu Boden ging. Allerdings keine zwei Minuten später. Die Lazio-Abwehr war noch ein bisschen durch den Wind, durch die Pepe Reina-Geschichte, konnte dann Martin de Rohn in der 94. Minute den 2 zu 2 Ausgleich schießen und das Stadion explodierte einfach komplett. Von der Spannung her hatte also Inter gegen Udinese am nächsten Tag definitiv Aufholbedarf. Im nahezu ausverkauften San Siro war Inter das ganze Spiel über deutlich überlegen und hätte auch gut und gerne durch zwei Chancen von Barella in der ersten Halbzeit in Führung sein können. Allerdings nahm sich äh, Tuku Korea in der zweiten Halbzeit ein Herz und schoss Inter erst mit einer Einzelaktion in der 60. Minute in Führung und machte nach einem Assist von Dumfries in der 68. dann seinen Doppelpack perfekt. Zum Abschluss noch grundsätzlich ein Tipp für alle Liebhaberinnen und Liebhaber der Serie A, die ein Fußballwochenende in Italien planen. Haltet Ausschau nach den Terminierungen, wenn zum Beispiel Atalanta und Inter beziehungsweise Milan jeweils an einem Samstag oder Sonntag spielen, lässt sich das perfekt und auch ohne Urlaub zu nehmen verbinden. In diesem Sinne, starte mi bene und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja. Da war doch alles mit dabei, würde ich sagen. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank, Fabian. Für uns wird es auch mal Zeit, eigentlich irgendwann. Ja. Hier, Kollege Lars hat schon mal gefragt, ob wir irgendwann mal jetzt die, die Italienreise angehen sollen. Unbedingt. Wir müssen wir halt auch einfach mal anfangen, frühe Sachen zu terminieren, ne? Das, äh, das kommt natürlich dazu. Aber das wird wahrscheinlich da ein, 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 nicht Einen
2: Plan habe ich äh, mit, mit mein, meiner Kieler Connection.
0: Anfang Dezember, mhm. mal sehen, wenn es klappt. Wenn Corona nicht noch irgendwas macht. Ja, wenn Corona nicht noch irgendwas macht. Mal schauen, was da noch so kommt. Jetzt, wenn es wieder kälter wird und dann auch in Italien kälter wird. Naja, naja. Nee, aber danke Fabian auf jeden Fall. Also, und das gilt natürlich auch für euch. Das sind die, die, ne? Also, klar, wir, wir nehmen auch immer gerne mit, so wie das Spiel gelaufen ist. Selbstverständlich, wenn das dann direkt nach dem Wochenende kommt, bevor wir aufzeichnen, noch besser. Aber das, was Fabian da eingepackt hat mit Tipps, und Spucker und Schuckereien <lacht> am Gästeblock. Und so, das sind die Eindrücke, die wir doch die wir doch am Fernseher nicht mitverfolgen können. Das bekommen wir sehr, sehr gerne von euch zugeschickt. Also,
2: ich glaube, für, für, nächste, für nächste Folge, dann nach der Länderspielpause, wenn wir noch mal was zum Derby vielleicht. Der Paul aus der Community hatte da, war gestern ja, sehr im gut. Stadion. Habe ich, hab ich auch gelesen,
0: ja. ja. Bin ich ja, gespannt. Bin ich auch sehr gespannt, dass es dann vielleicht nochmal, ja, was nach der Pause so, ja, ein bisschen nochmal die Erinnerungen zurückholt an die Liga. Apropos Liga, Best of the Rest, lass mal schnell durchfliegen durch die sonstigen Spielchen, die wir hatten. Und ich würde mal sagen, wir rollen das Feld von hinten auf. Vor dem Mailer Derby hatte Napoli Hellas zu Gast. Napoli unter der Woche da übrigens 4 zu 1 in Warschau gewonnen, obwohl Liga noch 1 zu 0 zur Pause geführt hat. Napoli jetzt da in der Gruppe sogar auf Platz 1 von den Polen. und ah, Wobei, das habe ich mir aufgeschrieben, bevor ich geguckt habe, wie Leicester gespielt hat. Weiß ich es nicht, whatever. Aber auf jeden Fall sieht es ganz gut aus mit dem Weiterkommen für Napoli. Gegen Hellas dann aber auch schneller Gegentreffer, 13. Natürlich Simeone, 9. Saisontor nach 12 Spieltagen. Tja, aber hat die... Noch nie, die also was sag erst mal. Er hat noch nie einen hellas spieler geschafft, zu dem Zeitpunkt so viele Tore zu schießen.
2: Ach krass. Ja, hatte ja, ich habe ja unter der Woche bei Transfermarkt.de ein längeres Stück über Hellas geschrieben, mit der Hilfe von unserem guten Freund Steffen von Mentalita Calcio. Das könnt ihr euch auf der Vereinsseite von, von Hellas findet ihr das auf jeden Fall noch im Newsblog. Und da, da hat er ja auch gesagt, dass, dass, dass diese, diese Mittelstürmerqualität ja das ist, was Heller so in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall, wenn was gefehlt hat, dann das, so die, die Tor, äh, Torchancenverwertung. Das hat auf jeden Fall gestimmt. Aber was ich, was ich eigentlich sagen wollte, dieser Assist. Antonin Barak, Fußballgott.
0: Antonin Barak ist ein sehr, sehr guter Fußballspieler, muss man sagen. Ja. Das, dem dem schaue ich sehr gerne zu, auch mit seinen runtergelassenen äh, Schienbeinschonern, das, das hat schon alles äh, Stil. Fünf Minuten danach, direkte Antwort, Giovanni Di Lorenzo, bleibt aber dann beim 1 zu 1, obwohl Verona noch einen kleinen weiteren Rekord mitnimmt. Erstes Team in der Drei-Punkte-Ära mit zwei Platzverweisen für eingewechselte Spieler. Besser und Kalinic können sich da nochmal überlegen, wie sie so <lacht> zu ihrem Beruf stehen. Nach der Länderspielpause warten für Napoli zwei Auswärtsspiele, vorhin schon mal kurz angesprochen, das erste bei Inter und dann in Moskau bei Spartak Hellas empfängt in der Liga. Als nächstes Empoli. Was sagen wir zu, äh, zum Diego-Trikot? Mm, ja... Ist okay, aber ist jetzt nicht zwingend eins, wofür ich 100 Euro ausgeben. Würde. <lacht> ich finde es okay. Ich... Äh,
2: finde ein, ein Gesicht auf meiner Plauze groß aufgedruckt. Schwierig. Nee, würdest du dir nicht
0: mein Gesicht tätowieren lassen? Sogar? Deins schon, aber... Ja, okay. Gut. <lacht> Ebenfalls am frühen Sonntagabend Lazio gegen Salanitana. Da waren wir ja gespannt, was zwischen den zwei verbrüderten oder verschwesterten Clubs so passieren wird. Lazio unter der Woche im Übrigen Europa League bei Marseille 2 zu 2. Tabellenzweiter jetzt mit fünf Punkten, liegt man drei hinter Gala und einen vor Marseille. Und Ciro Immobile in diesem Spiel mit seinem Treffer, jetzt alleiniger Top-Torjäger, der Laziali 160. Tor in allen Wettbewerben hat er da gemacht und ist damit vorbeigezogen an Silvio Piola. Und klar, am Wochenende musste er natürlich auch nachlegen, hat mal direkt den Führungstreffer erzielt beim 3-0 gegen Salanitana. So ist es nämlich ausgegangen. Die anderen zwei Tore erzielten Petro und Luis Alberto, Immobile damit im Übrigen jetzt auch der erste Lazio-Spieler, der mindestens zehn Tore in sechs Spielzeiten in Folge erzielen konnte. Nicht so schlecht, das alles von Kollegen Chiro. Willst du was sagen zu dem Spiel? Nö. Okay. Sarri, ja.
2: Sarri hat angedeutet, dass er vielleicht bald verlängert. Oh. Also, ja. das ist, ist, ja, ist ja dann entgegengesetzt zu dem, was wir oder was ich auch vor, vor zwei
0: Wochen in meiner. Soloshow. Ja, stimmt. Ja, wobei, das gesagt, bei ihm weiß man nie und bei Lazio ja. weiß man auch nie, würde ich mal ja. sagen. Man weiß auf jeden Fall, dass Salernitana am nächsten Spieltag dann gegen Sampdoria spielt. Lazio erst zu Hause gegen Juve und dann können sie eigentlich gemeinsam mit Napoli nach Moskau fliegen. Die Römer müssen aber gegen die Lokomotive ran. Ist das am gleichen Tag? Das ist beides
2: Europa League, oder? Hm ja weiß nicht, ob eins dann Mittwoch oder so schon stattfindet.
0: ach so vielleicht auch zu für zwei verschiedene Wobei Moskau, Moskau ist auch so groß. Moskau ist nicht klein auf jeden Fall. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die beide im gleichen Stadion spielen. Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Na dann sollte das doch kein Problem darstellen. Udinese gegen Sassuolo haben wir 3 zu 2 ausgegangen für Udinese. Fabiano Fratesi übrigens mit Tor und Eigentor das war es dazu auch schon. Udinese als nächstes bei Turin und Sassuolo empfängt. Cagliari. Udinese hat zum ersten Mal wieder nach äh, acht sieglosen Spielen gewonnen. Das. Siehst du? Ja. Dafür bist du da. Ja. Sampdoria gegen Bologna. 2-1-Sieg für Arni. Und er macht auch das Siegtor, Astronautovic. Bologna mit 18 Punkten nach 12 Spielen. Also dadurch, das, 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 die waren zwischendurch ja echt, habe ich gedacht: oh, was passiert bei Bologna? Jetzt 18 Punkte nach zwölf Spielen. So gut war man zuletzt in der Saison 2002, 2003. Hm. Not so bad. Nach der Pause dann eben bei Sampdoria, Keller Party bei Salatitana, also Samp, Ja, halt vielleicht, äh, ja Ferrero hat ja letzte Woche noch gesagt, dass da Versa
2: fest im Sattel sitzt. Mal sehen, was, was soll in den, in den nächsten zwei Wochen passiert. Hm der Iacchini entstaubt schon mal die Kappe.
0: <lacht> entstaubt schon mal die Sammkappen. Mhm. Bologna empfängt Venezia und zu denen kommen wir als nächstes. Venezia gegen die Roma. Die Roma in der Europa-Konferenz-League, muss man auch sagen, keine richtige Revanche gegen Bode Klimt, nur 2 zu 2. Nach dem 1 zu 6 davor in Norwegen. Man ist jetzt trotzdem Zweiter vor zoria ein Punkt hinter Bödel, ein vor den Ukrainern, genau. Surya, irgendwas aus, du aus der Ukraine. Ja, genau, so. Kommen wir zum, zum Serie A-Spiel, was uns interessiert. 3 zu 2 gewinnt der Aufsteiger. Sind Führung gegangen durch Kaldara. Dann dreht die Roma noch vor der Pause auf. Schomorodov und Tammy Abraham mit dem 2 zu 1 für AS. Dann aber nach der Pause Aramu und Oka Reke zum 3 2-Sieg für den Aufsteiger. Das alles absolut nicht unverdient. Ja. Also, also
2: ich hatte vor dem, vor dem Spiel ähm, mit, mit Benny Zander, der das ja kommentiert hat, für sohn telefoniert und meinte da schon, die stellen sich eher nicht hinten rein und, und äh, wollen auch mitspielen, auch gegen die Mannschaft für die Roma. Und ich glaube, das haben sie ganz vernünftig gemacht.
0: Mhm, absolut. Und bei der Roma. Die Mourinho-Magic vielleicht echt jetzt schon aufgebraucht. Und das wird dann doch eher sowas, wo wir gesagt haben, ja, entweder Hopp oder Top. Und das ist vielleicht ja. doch eher Hopp. Kleiner Fakt noch zu Mattia Aramu, dem Torschützen, der hat das in vier Heimspielen in Folge getroffen. Der letzte Spieler, dem das für Venezia in der Serie A gelang, war 1999 Alvaro Ricoba. Oh. Ja. Venezia fährt dann, wie gesagt, nach Bologna und bei der Roma nach der Pause Genua und dann zu Hause gegen Soria, Luhansk, whatever, I don't give a beep. Ja. So. Ist äh, so Venezia voll im Soll, oder? Also, Venezia ist voll im Soll, finde 12 Zähler, ich, top. Platz 15, die Roma wird langsam aber sicher aus den Europapokalplätzen rausgereicht. So, nach Juve Fiorentina gab es am Samstagabend noch Kayari Atalanta Bergamo unter der Woche mal wieder von CR7 besucht worden. Wieder sehr spät, ärgerlich, aber es ist theoretisch trotzdem noch alles drin in der Champions League. Gegen was was hat äh,
2: Martin de Roon danach gesagt, nachdem er getwittert ist? Also er ist ja der, der beste Social-Media-Account äh, eines Fußballers überhaupt, so folgt dem. Nach dem Spiel gegen Lazio hat er geschrieben, Football is a simple game, 22 men, chase a ball for 90 minutes and at the end Martin de Rohn scores. Und dann hat er sich selbst äh, retweetet nach dem United-Spiel, oh, bloody Ronaldo.
0: <lacht> ja gut, das, das äh, ist treffend, das ist treffend. Gegen Cagliari gewinnt man 2 zu 1, Paschalic mit dem frühen Tor, Jean-Petro zwischenzeitlich der Ausgleich und dann Zapata mit dem 2 zu 1. Erwähnenswert an der Stelle noch 84 Tore in 2021 für Atalanta, das ist genauso viel wie Man City und Inter, nur die Bayern haben mehr. Und das war der 200. Serie A-Sieg für Gasp. Ah, und es war der fünfte Sieg im sechsten Auswärtsspiel. Das auch. Mhm. Das hat man so auch noch zum Start nie hinbekommen in der Liga. Und Kayari, ja, vier Niederlagen in Folge, sechs Punkte, Tabellenletzter. Ja, Mazzari ist auch schon bald wieder weg, oder? Ich glaube auch. Also, ich glaube, Iakini hat einiges an Kappen gestorben. <lacht> der weiß ja noch gar nicht, welche aus seinem Schrank holen soll. Ja. Wer bietet mehr? Ich habe noch zu bieten: Samstagnachmittag, Spezia Torino 1-0, Jacopo Sala. Oder HSV. Ordentlich reingeschraubtes Tor. Ich wollte mir noch aufschreiben, wie lange es her ist. Ich glaube, zuletzt hat er ein Tor geschossen, 2015 in der Serie A. Aber war kein allzu unwichtiger Dreier für La Spezia. Und das erste Spiel des 12. Spieltags, ich glaube, ich habe alle, ich habe alle. Das sieht gut aus. Fand bereits am Freitag statt. Empoli Platz 11 gegen Genoa Rang 17 davor. Und am Ende 2 zu 2, Krishito bringt Genoa in Führung. Fünftes
2: Saisontor schon für den Innenverteidiger
0: Krishito. Ich meine, klar, es war ein Elfmeter ja er schießt der die Elfmeter, halt immer Elfmeter aber, aber ja. trotzdem. Also. Die Francesco und Turkowski dann das Ding gedreht, erstmal für Empoli, aber später Ausgleich. Bianchi, 89. Ändert aber nichts daran, dass Balladini jetzt zum vierten oder fünften Mal bei Genoa entlassen worden ist. Mhm. Ich habe den Überblick verloren. Und der neue Coach, Andrei Shevchenko, ob er sich damit eingefallen <lacht> hat, man weiß es nicht. Ja, das, das wird,
2: was, was, was denkt ihr, Community, ist
0: Shevchenko im März noch Genoa-Trainer? Genau, könnt ihr mal eine Umfrage starten oder ihr, ja. ihr wir machen, ein, das könnte man eigentlich noch als special ja. special machen.
2: Er ist ja, also ich weiß nicht, seine Arbeit, glaube ich, für die Ukraine war ja aller Ehren wert, auch mit dem EM-Erfolg jetzt und so, ist aber halt natürlich, er hat noch nie einen, einen Verein trainiert, deswegen, tja, also es gibt bestimmt erstmal einen Effekt, so. Ich
0: glaube auch, und ich muss auch sagen, ich, ich finde dieses Jahr, ich sage ja Genua, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich sie hingetippt habe, aber so nach dem, was ich am Anfang der Saison zwischenzeitlich mal gesehen habe und der Kader ist eigentlich gut genug für Platz 12 bis 14, sage ich mal. Also und jetzt übernimmt er sich auf 17, auch schon wieder fünf oder sechs Spiele nicht gewonnen. 9. Neun. 9, Neun. Ah, mir werden nur die letzten fünf an, angezeigt, ich habe gerade <lacht> kurz gegambelt. <lacht> ja stimmt, okay, macht Sinn, wenn sie erst eins gewonnen haben in dieser Saison, also da ist schon... Da ist schon auch das Potenzial dafür da, dass er sich erstmal ein bisschen äh, ja, Lorbeeren abholen kann, sage ich mal.
2: Ja, das stimmt wohl. Auch ein, noch ein netter Fact zu Ballardini, neben seinem, seiner fünften Entlassung oder welches war bei Genoa. Er hat äh, noch nie eine Saison von Anfang bis Ende als Trainer überstanden, außer in seiner allerersten bei San Beneditese 2004-05. Okay, krass, krass. Hat der, äh, der Kollege auch äh, nicht, nicht äh, Francesco Di Neue, und den wir sonst immer zitieren, sondern ein anderer Francesco bei Twitter geschrieben. He has made a career of coming into safe clubs. Also der Mr. Feuerwehr, der
0: Jörg Berger ja. der Serie A. Ja, Gott hab ihn selig. Ja. Wenn er sich in Nachbetrachtung jetzt nochmal sein letztes Spiel von Genoa anschaut, Andrei Shevchenko, so in Vorbereitung auf das nächste Spiel dann, gegen wen geht es das eigentlich, hatte ich schon mal erwähnt. Ah, genau, zu Hause gegen die Roma und der Vollständigkeit halber Empoli, die schön auf Platz 11 mit 16 Punkten stehen, eben bei Verona zu Gast. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Ja, da wird er auch gesehen haben, dass Empoli einen talentierten jungen Spieler hat. Und damit kommen wir zu Tutti Oki, Sul. Und zwar geht es diesmal, Marius, das hast mir gesagt, um Fabiano Parisi. Genau. Der ist in dem Spiel sogar eingewechselt worden. Ja, Und hat Gute das, hat das, und Tor, das vorbereitet. Tor vorbereitet. Ja. Ja, so.
2: netter, netter Vorschlag von ähm, Stefano, den ihr auch schon mal hier in der als ich mal gefehlt habe äh, hören durftet. Äh, vielen Dank dafür. Wenn ihr noch Spieler habt, die gut in diese Kategorie reinpassen, äh, haut sie auf jeden Fall raus. Schreibt mir oder schreibt Mario oder schreibt an den FUMS, an die verschiedenen FUMS-Accounts. Auf den verschiedenen sozialen Medien. So. Äh, ja, Fabiano Parisi. Mal wieder. die Wie äh, fünf, nee, drei von fünf Spielern bisher in dieser Kategorie Außenverteidiger. Es äh, kommt auf der linken defensiven Seite zum Einsatz. Ist äh, 2000er Jahrgang da. Äh, hat morgen Geburtstag. Ähm, kommt aus Solofra in der G Region Avellino. Jugend für Benevento gespielt, hat mit 17 für dann Avellino sein äh, Viertligadebüt debüt gegeben, Serie C dann auch mit 18 und ist 2020 für 450.000 Euro zu Empoli gewechselt. Damals für einen Zweitligisten schon eine Summe, die nicht für jeden Spieler ausgegeben wird, sage ich mal, in der Serie B. Also da hat sich Empoli schon auf jeden Fall einiges versprochen. Und ich glaube, dass das für ihn auch ein... Sehr vernünftiger Schritt war, denn Empoli hat das in den letzten Jahren bewiesen, also wer da wer da alles so mehr oder weniger den den Durchbruch in der ersten Liga geschafft hat, Rugani, Mario Rui, Sabonara, Hisai, Di Lorenzo, Caputo, Benasser, Zielinski und so weiter und so fort, da, äh, da kann man es als junger Spieler schaffen. Jetzt hat er bisher nicht, also teilweise hat er letztes Jahr einen Stammplatz gehabt in der Serie B, hat sich da immer so ein bisschen mit Alexa Terzic abgewechselt, der von der Fiorentina ausgeliehen war. Jetzt hat man ihm quasi einen neuen Leihspieler vor die Nase gesetzt, und zwar Ricardo Marquisa von Sassuolo, den für die U21-EM verfolgt hat. Der hat ihn da auf jeden Fall für die Azzurini spielen sehen. Und der ist bisher gesetzt, aber jetzt in den letzten drei Spielen äh, durfte Parisi einmal von Anfang an und äh, ran und wurde zweimal eingewechselt und hat eben jetzt auch das, das Tor von zukowski vorbereitet. Im Sommer hatte man ihn schon mit Napoli in Verbindung gebracht, die ja beste beste Kontakte nach Empoli haben, da auch schon den ein oder anderen Spieler, den ich gerade aufgezählt habe, verpflichtet haben da. Und ja, mal sehen, wie Parisis Weg so
0: weitergeht. Also ist auf jeden Fall
2: einer, den man im Auge behalten kann.
0: Ja, behaltet ihn mal im Auge. Vielen Dank, Marius. Das war Tutti Ockisul und wie schon von Marius angesprochen, schickt gerne weitere Vorschläge. Und weil Marius das so toll gemacht hat, darf er jetzt, er hat schon die ganze Zeit drauf gewartet, uns erzählen, was in der Tipprunde passiert ist. <lacht> Na? Warte, ich öffne es kurz. Schlecht vorbereitet. Spieltaxik hat er schon gesagt. Ich ja. habe es hier vor mir. 38 Plätze gut gemacht. Junge, junge, junge. Da kann man schon mal hier so einen kleinen, so kleinen Depp vor der Kamera. Ja, ich habe es gesehen. Ist ja sehr gut aus, kann ich euch mitgeben. Tü -tü. Aber es ist wirklich beeindruckend, ne? Also 23 Punkte, 38 Ränge gut gemacht. Auf 27 stehst du jetzt unfassbar du warst davor irgendwas irgendwas mit ja. 80 oder Platz 70 ne könnte man jetzt im Kopf schnell ja. ausrechnen also was also gesagt
2: habe 38 gut genau ging. 65 oder so nach dem nach dem Montagsspiel was dann noch war und ja nachdem es am Anfang der Saison eher so nach Abstiegskampf aussah sich jetzt die die Leute weiter vorne mal
0: gefasst machen ja, ich will nämlich mal gerade ja, also. mal schauen. Juve Florenz komplett richtig getippt. Sam Bologna komplett richtig getippt. Also komplett Ergebnis richtig. Neapel-Hellas komplett richtig getippt. Und äh, das Derby auch richtig getippt. Das habe ich übrigens auch richtig getippt, muss man sagen. Das ist natürlich 23 Punkte. Wow, ich habe 14 gemacht, das ist auch nicht so verkehrt. Meistens ist so. Ich habe 15 Ränge gut gemacht, aber stehe jetzt auf Platz 74 und muss jetzt wirklich mal abliefern in nächster Zeit. Ja, wenn du noch auch so einen drin hast, dann siehst du ja, was möglich ist. Ja, da geht einiges. No Pirlo, no Party, Stefano im Übrigen, der den Vorschlag geschickt hat, der grüßt von Rang 1. Punkt gleich ja, mit Simon. Hat, äh, ein Experte. Marvin Duxch, was war da los? Ja,
2: Marvin. ein bisschen abgerutscht, der vielleicht in Nürnberg zu so viel waren. gefeiert Ja. Am Moritz das ist doch auch, hier ah, Mit der 11. Mit ja. also der der Hinrunde, der Hälfte der Hinrunde
0: auf Platz 3. 190 ja. Zehnern. Props dafür. Ja, sieht alles gar nicht so schlecht aus. Ich weiß, so ganz früh vor dem Spieltag zu tippen, immer keine schlechte Idee, aber vielleicht tragt ihr trotzdem mal was ein, bevor ihr es dann nach der Länderspielpause vergesst, denn da gibt es ja auch die Folge erst wieder, nachdem der Spieltag durch ist deswegen werden wir euch da nicht dran erinnern können. Vielleicht machen wir es einmal bei Twitter, aber das sind vielleicht auch nicht alle, also die die es hören zumindest schon mal ein paar Zahlen eintragen. Jetzt nicht die schlechteste Idee, würde ich mal sagen. Absolut. Marius holt auch direkt das Handy raus. Vielleicht macht das schon. <lacht> nee, das das aber eigentlich
2: weil, äh, für, für den für den nächsten kurzen
0: Programmpunkt. Okay. Für den nächsten ach, so, äh, Ah. Äh, hier wir, äh, Flo. Wir,
2: Flo hatte uns noch seine 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 vier Kumpanen, seine fünf Kompanen für die für die äh, Kneipenschlägerei.
0: Ah, richtig. Das, das, äh, wen ihr mitnehmen würdet, wenn es in der Kneipe mal hoch hergeht, die Frage war oder die Aufgabe war, Spieler, die, deren Kampfstil dem Spielstil ähnlich ist. Hau raus, wen welche fünf nimmt er mit? Vanya Milinkovic-Savic. Ja, er das hat, ist eine sehr gute Wahl. Ich, ich zitiere einfach, er hat
2: einfach über zwei Meter und 100 Kilogramm, der würde helfen. Ja, kann man, kann man so <lacht> sagen. <lacht> Dann hat er Gianluca Mancini. Der geht von Haus aus keiner Konfrontation aus dem Weg. Mhm. Ja, stimmt wahrscheinlich. Amando Izzo, den du ja auch schon erwähnt hattest, ist ein bissiger Typ und man kann sich leicht ergoogeln, wo er aufgewachsen ist.
0: Okay. Das ist, glaube ich, eines, eines
2: der äh, eines der notorischen Viertel in Neapel. Okay. <lacht> Andrea Pitania Ähnlich wie Vanja, einfach der Maße wegen, aber auch wie auch wie Mancini scheut er keinen Gegnerkontakt. Das, das Der reibt sich gerne mal an Innenverteidigern auf, das kann man, glaube ich, auch so stehen lassen. Und als fünften Mann wird er dann noch Alexander Kollarow mitbringen, denn bei ihm reicht sein
0: Blick. Das ist richtig. Das ist richtig. <lacht> da nimmst du erstmal, da gehst du erstmal zwei Schritte zurück. Ja, sehr schön, sehr schön. Das war auch schon wieder von Folge 12 nach dem 12. Spieltag und vor der Ligapause. Länderspiele, guckt sie an, lasst es bleiben, wie auch immer. Bleibt uns aber auf jeden Fall gewogen, stellt den Wecker, folgt, dann kriegt ihr die Benachrichtigung, wenn dann die neue Episode nach dem nächsten, dem 13. Spieltag, dann reinkommt. Und, Marius, ich würde die Folge ganz gerne mit einer kleinen neuen Kategorie beenden. Machen so ein bisschen Spieler assoziieren immer. Oder irgendwas, was uns gerade in den Kopf schießt. Wenn du die Augen zumachst und ich sage, Andriy Shevchenko, an welchen Spieler denkst du als nächstes? Die Bei mir ist es Vierche Dudek. Schöne Grüße <lacht> und bis bald. <lacht> ciao, ciao.